0: подкаст. Здравейте на всички от мен. Днес а, темата, по която искам да говорим е за християнското ежедневие. А, и преди да, да продължим с нея, бих искал да се помолим за това, което наистина а, вярвам, че Бог има да ни каже. Господи Боже, благодарим ти. Благодарим ти за за привилегията да заставаме пред Тебе. За милостта, която си показал към нас. Простини, Исусе, за всеки грях, за, за всеки наш опит а, да се развиваме по пот и да уповаваме на плота. Моля те, научи ни как да живеем живота си така, както е угодно на Тебе. А, научи ни а, така да се обхождаме, Господи Боже, в този свят, че то да е за Твоя прослава. Че то да показва, а, че в нас а, има Твоята светлина. И тя да е от Тебе, Господи. Молим Те, молим Те сега за това, което ще те говорим. Молим Те да подготвяш сърца. Молим Те за онези, които слушат. Молим Те да, да отваряш сърцата им, Господи Боже, у нея, които имат нужда да чуват от Тебе. И Те моля. А, моля те, Господи Боже, да ми даваш думи, които да кажа. И думи, които а, са угодни на Тебе. И те моля, въздържи у нея, които не са Ти угодни, Господи. Молим те в името на Исус за, за Твоето действие, за Святия Ти Дух, сега тук между нас и, и, и при онези, които слушат онлайн. Молим те в името на Господ Исус Христос. Амин. И, а, както казах, днес ще говорим за християнското ежедневие. А, и а, искам да отправя преди това две а, предупреждения. А, и едното е, че темата е изключително обширна, както можем да си представим, защото ежедневието е изключително богато. А, и самата тема, която пасажа, който съм избрал, а, е изключително обширен. Има много какво се каже по него. А, и второто предупреждение, понеже, понеже ще говорим за много. А, практични неща вярвам а, и а, може да излезе така, а, че наблягам твърде много на делата, но аз искрено вярвам в това, че нашата праведност е от Исус Христос. И нищо от това, което правим а, не, не ни приближава по-близо до спасението. Напротив, нашето спасение е единствено чрез Исус Христос и не е чрез дела. както се казва в Ефесяни, 2 глава, 8 и 9 стих. Защото по Бог, да сте спасени чрез вяра. И това не е от вас, но е Божий дар. Не е чрез дела, за да не, за да не би някой да се похвали. Това е истината, че нашето спасение от Исус Христос, ако то беше оставено на нас, ние нямаше да можем да го изработим. И, и, втората, и второто много важно нещо, в което вярвам, продължението в 10 стих на същата тая ефициална 2 глава, веднага след тези 8 и 9 стих се казва «Защото сме Негово дело» Създадени чрез Исус Христос за добри дела, които Бог е предназначил да вършим. Приятели, логичното обяснение на това да, да, да сме спасени от Бога, да, да сме възкресени за нов живот в Духа, е това да вършим добри дела. И, и това е нещо, което искам да запомним днес. Че логичното продължение на това да вярваме в Исус Христос. На това да сме били оживотворени е това да вършим добри дела. И, ам, и ам, както казах, темата е християнско ежедневие. А, и, и това, което искам да мислим през цялото време, дори аз да не го споменавам достатъчно често, е дали всичко, което правим, отразява Бог в нашия живот. Дали. Ам, Нашата мотивация отразява Бог в, в този живот, дали нашите мисли отразяват Бог в, в нашия живот, дали нашите действия отразяват Бог. И, и идеята за тая тема ми дойде преди няколко седмици. Когато говорихме, бяхме се събрали с мои приятели от, от младостта, така да се каже, и си говорихме за, за, за това какво, какво, какви сме били. Не знам как се завъртя темата, какви сме били, какво сме правили в църквата. А, как, как го считахме за голяма радост и голяма привилегия да служим в църквата? Как? И, и, и хора, това не е. А, искам да ме разберете от началото. Това не е насочено към това да участваме в църквата. Това е насочено към това целият ни живот да бъде движен от духа. От, от това а, да, да мислим какво ни мотивира всеки ден да живеем. И, и разбира се, тогава стигнахме до извода, че част от причините, разбира се, за това са, че ние сме били млади, имали сме повече време, а, нали, грижите са били по-малко и така, нататък. Но, 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 но това, което а, ми напомни целият този разговор е да не забравяме за първата си ревност, да не забравяме за първата любов, която изпитахме, когато бяхме спасени, когато, когато Бог ни докосна и когато бяхме готови да направим всичко за Бога. Е, е за това нещо искам да мислим днес, когато разговаряме. И, и сега ще премина към основния текст, който искам да прочетем, той се намира в 5 глава на Галатяни от 16 до 26 стихове. И така, 5 глава, 16 стих, четем надолу до 26 на Галатяни. И така, казвам, ходете по духа и няма да огаждате на плътските страсти, защото плътта желая силно противното на духа. А духът. Противното на плата, понеже те се противят едно на друго, за да не можете да правите това, което искате. Но ако се водите от духа, не сте под закон. А делата на плата са явни. Те са бутство, нечистота, сладострастие и долопоклонство, магиосничество, връжди, распри, ревнования, ярости, партизанства, раздори, разцепления, зависти, пиянства, пирувания и други подобни. За които предупреждавам, както ви и предупредих, че които вършат такива неща, няма да наследят Божието царство. А по на духа е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вярност, кротост, себеобоздание. Против такива неща няма закон. А които са Исус Христови, разпънали се плъта заедно с страстите и покотите й, Ако по духа живеем, по духа й да ходим. Да не ставаме славни. Един друг да не се дразним и да не си завиждаме един на друг. И тези думи са изключително стряскащи, ако, ако, ако се замислим. Нали? Ако, ако излезем от, от това, че, че на повечето от нас сигурно са непознати тези думи. Посланието на галатяна, едно, галатяните е едно много интересно послание. То беше а, писмо на Павел до а, вярващите в римската провинция. И то адресира конкретни проблеми, които имаше в, в тези църкви. И това е, че беше настъпила някаква промяна в ежедневието на тези хора. Бяха се вмъкнали между тях някакви учители, които им бяха казали, че не е достатъчно жертвата на Исус Христос. Не е достатъчно да вярваме, че, че имаме спасение в Исус Христос. Но някак си ние трябва да му, да му помогнем в това, и в това и спасение. И да добавяме от нашите дела. И И и даже Павел възкликва и казва, кой ви омая, кой ви заблуди така да вярвате в това нещо. И и също в този пасаж, връщайки се към конкретния пасаж, там Павел противопоставя два различни начина на живот. Един живот, който е в духа, живот, който е угоден на Бога, живот, който показва плода на това духа да работи в нас. И Исус Христос не случайно каза по плодовете им, ще ги познаете. Защото начина по който ние живеем, любовта, която показваме към хората, радостта, която имаме в Бога, мира, който имаме от Бога, ясно показва това, че Исус Христос живее в нас и Той ни е оживотворил. И като контраст на това се дава животът по плът, който е противен на живота по духа който а, няма съвместимост с живота по духа. И дилемата пред нас, дилемата, която днес поставям пред вас е ние как ще живеем? Дали ще живеем на, с а, живот, който е угоре на духа? Или ще живеем живот, който е угоре на плъта? И това е въпрос, който всеки ден трябва да си задаваме. Всеки ден трябва да си задаваме каква е нашата мотивация. И а, и, и това, което искам да разгледаме на първо място е а, стих 25. И там се казва: Ако по духа живеем и по дух да ходим. И това е същата идея, която няколко пъти повтарахме вече още от началото. И а, за моя помощ, а, извадих два английски превода на този 25 стих, а, където а, в а, New, um, New American Standard Bible се казва, а, в стих 25, ако живеем по духа или чрез духа, нека също да следваме и духа. И, то, и, и втория вариант е в English Standard Version, където се казва, ако живеем по духа или чрез духа, нека ходим в крак с духа. И, и това нещо, какво, какво означава да, на първата част от този стих? Ако живеем по духа или чрез духа. И аз ще усмеля някакси да направя а, едно тълкуване на този стих. И за мен а, това е свързано а, с нещо, което Павел говореше по-рано в, в книгата на Галатяни. Затова а, е много хубаво, когато четем една книга, а, да виждаме контекста на всяко едно нещо, което се казва в нея. И, и Павел говореше за това, че той се е съразмнал с Христа. И сега вече не той живее, но Исус Христос живее в него. И, и Исус говореше за същото нещо в, в а, разговора си с Никодим. Никодим беше фарисей и юдейски началник. И, и той а, беше отишъл и се беше срещнал тайно с Исус Христос. Исус Христос го шокира с, с следните твърдения, които ще прочетем в Йоанна 3 глава от, от 3 до 6 стихове. Исус в отговор му каза, истина, истина, ти казвам, ако се не роди някой отгоре или изново, не може да види Божието царство. Никуди му казва, как може стар човек да се роди? Може ли втори път да влезе в отробата на майка си и да се роди? Исус му отговори, истина, истина, ти казвам, ако не се роди някой от вода и от дух, не може да влезе в Божието царство. Роденото от плътта е плът, а роденото от духа е дух. Ето за това говореше. Тук в този пасаж два пъти се говори за раждане от духа, приятели. И, и не само това, но, но свързвайки го с това, което Павел каза, значи има живот който започва от нашето оживотворяване от духа. Ето за затова става въпрос в първата част на стиха Ако живеем по духа, т.е. ако сме били оживотворени от духа. И после се продължава, че не просто трябва да живеем по духа, т.е. да сме били оживотворени от духа, но трябва да следваме онова, което духа желая. Онова, което е угодно на духа. И така, имаме избора да изберем между два начина на живот: живот в духа и живот по плът. И ми се ще по-подробно да разгледаме какво означава ходене в духа. Какво означава ходене в духа? И, и, и примера, който ни се дава, е, че ние трябва да имаме плод на духа в живота си. И какъв беше плодът на духа? На първо място той беше любов. И, и ще видим, че всичките. Всичките а, проявления на плода на духа са по, или, или повечето от тях се, а, са взаимосвързани и се из, изявяват в, в нашето отношение към хората и нашето отношение към Бога. И това има пряка връзка с най-великата заповед, която всички знаем. Да обичаме Бога от все сърце, с цялата си душа и всичкото си естество и да обичаме ближния както себе си. Любовта е към Бога. Любовта е към ближния. Показваме ли тая любов към Бога? Отделяме ли време за молитва? Отделяме ли време всеки ден или, или поне, поне възможно най-често да се срещаме с Бога? Правим ли съзнателни усилия да се молим пред Бога? И не няма предвид някакъв обичай, който да изпълняваме всеки ден. Говоря за реално, искрено заставане пред Бога. Не просто да представим нашите нужди. Но време в което ние търсим Бога. Време е, в което ние се молим на езици. Ние като вярващи, които вярват в кръщението, в святия дух. Имаме ли време, в което се молим на езици? В тайната стаечка. Имаме ли време, в което търсим Божията воля? И приятели... Ако някой от вас се чуди, защо наблягам на тези неща, Яков, четвърта глава, ни говори за молитва, която не е угодна на Бога. Молитва, на която Бог не отговаря. И това е в четвърта глава, третия стих. Просите и не получавате, защото зле просите, за да пилеете във вашите сладострастия. И този стих е изключително крайен. Той казва, има молитва, която аз няма да отговоря. Има молитва, която няма да получите отговор на нея. Защото просите за да харчите. Просите за да харчите за времени неща. Без никаква логика. Без никаква крайна цел. Ето това е молитва, на която Бог няма да отговори. Просим, за да задоволим нашите сладострастия, се казва. За да задоволим нашите времени прещевки в най-безобидния смисъл. В най-безобид... Защото Израза, който е използваме е сладострастия, т.е. нещо, кое за да задоволим нашите страсти. Ако се молим по този начин, приятели, това не е само е молитва, която Бог не иска да отговори. Това е молитва, която показва нашата мотивация. Защото в следващите два стиха се казва в четвърти и пети стих Прелюбодейци, не знаете ли, че приятелството със света е вражда против Бога? И тъй, който иска да бъде приятел на света, става враг с Бога. Или мислите, че без нужда казва в писанието, че Бог и дозави се ревнува за духа, който е вселил в нас. Ето това показва молитвата, която е за задоволяване на нашите страсти. Тя показва, че ние сме станали плъцки. Че ние сме започнали да живеем нашия живот, за да задоволяваме своите нужди. И, и, приятели, трябва да се спреме и да се замислим. Трябва да се спреме да, да се замислим. Аз трябва да да се замисля. Какво показва моята молитва? И как звучи тая молитва пред Бога? Прекарвайте време на общение с Бога. И да, нашите нужди са важни. Бог иска да отговаря на нашите нужди. Не случайно примера за молитва, която ни беше дадена от Исус Христос. Имаше, имаше част от молитвата, която беше дайни нам на същия хляб. Има място за нашите нужди в молитвите ни. Но нека не превръщаме нашия молитвен живот в изреждане на нужди и проблеми, които имаме. Бог иска да имаме връзка с Него. Бог иска да не прекъсваме връзката с Духа. И втория начин, по който можем да правим това, е като прекарваме време в Божието Слово. И, а, и тук нямам предвид просто за следване на план. Днес а, искам да разчупим мисленето а, на това. Да, трябва да има дисциплина, трябва да има а, а, как да кажа, някаква рутина, но искам малко да се върнем по-назад. Защо е необходима дисциплина? Искам да се върнем назад към нашата мотивация. И това защо правим всички тези неща. И а, на първо място трябва да четем Божието слово. Да го четем, защото там ще виждаме какво се казва за Бог. И там ще видим, че а, всичко, което знаем за Бог, го знаем от Библията. И от никъде другаде. И второто нещо, което трябва да правим, освен да четем Библията, е да изучаваме Божието Слово. Не просто да го четем, не просто да сме изпълнили плана. Да изучаваме, да разбираме какво ни казва Божието Слово. Да Всеки път, като четем, да си задаваме въпроса, защо Бог е казал това? Защо ни го говори това Библията? И приятели, много добре знам, че не всеки стих от Библията ни говори нещо, а, как да кажа, супер а, вдъхновено. Нали? Има, има, има цели книги и пасажи от Библията, които просто се опитват да ни помогнат да разберем цели концепции. Една по-голяма картина. Например, Петокнижието. Толкова много жертви, толкова много обичаи се изреждат. Но те ни помагат да разберем необходимостта от... Жертвата на Исус Христос. Защо беше нужно Исус да пострада за нас? И на трето място, четем словото, опитваме се да го разбираме, изучаваме го. И на трето място е изпълняваме Божието слово. Отново в Яков, първа глава, 25 стих, се казва, но който вникне в съвършения закон на свободата и постоянства, като не е слушател, който забравя, а един изпълнител ще бъде блажен в дейността си. Има нещо блажено в това да изпълняваме Божието слово. Не е просто да го четем. Четенето не е само цел. Не е просто да го разбираме дори, макар, че това е много важна стъпка, но да го прилагаме в живота си. Да прилагаме Божието слово в живота си. И това е част от нашата връзка с Бога. Това е Показва нашата любов към Бога. Другото измерение на любовта, любовта към ближния. Показваме ли любов към ближния? И кой е нашия ближен? Ами историята за добрия Самарянин отговаря на този въпрос. Кой е нашия ближен? И една как да кажа, спойлер alert, как се казва, за тези, които не са чели историята за добрия Самарянин. Всеки човек, с който Бог ни среща, е нашия ближен. Всеки човек, с който имаме досек, вече става наш ближен. Замислете се, как се държите с хората извън вашата непосредствена близост. Желаете ли да ги наранявате, вашите близки, първо? Желаете ли? Жена си, децата си, желаете ли да ги наранявате? Крадете ли от тях? Лъжете ли? Защо го правим тогава с унея, които сме ги срещнали веднъж? Библията ни дава основен принцип за отношенията с хората. И, и то е в Матей 7 глава 12 стих. И така всяко нещо, което желаете да правят човеците на вас, така и вие правете на тях. Защото това е същината на закона и пророците. Чувствителни ли сме за нуждите на хората? Чувствителни ли сме за техните желания, дори понякога? Постъпваме ли така, както искаме с нас да се постъпва? Това е любовта, това е а, формата, която трябва да показваме на любов. И най- най-висшата форма на любов – благовестието на хората около нас. Благовестието на хората, с които се срещаме. И връщайки се към молитвата, връщайки се към това, което говорихме за молитвата, освен за нашите нужди, молим ли се извън нашия кръг на близки? Извън дума си? Молим ли се за църквата? Молим ли се за Христовата църква по света? Молим ли се за управниците? Молим ли се за грешния свят, в който се намираме? И другите проявления на духа, благост, милосърдие и крото за мен са свързани. Свързани с любовта. Защото любовта е част от това да показваме е, добротата, която Бог е вложил в нас. Любовта към хората е тая, която ни помага да показваме милост към хората. Да проявяваме кротост тогава, когато може би ще трябва да отвърнем, ние да не ни отвръщаме. Ние да бъдем кротки. И Библията отново поставя много висок стандарт. В Римляни 12 глава, 20 и 21 стих. Но ако е гладен неприятелят ти, нахрани го. Ако е жаден, дай му да пие. Защото това като правиш, ще натрупа жар на главата му. Не се оставя да те побеждава злото, а ти побеждай злото чрез добро. Ето това е стандарта на Библията. Живей като правиш добро на те, които никога няма ти направят добро. Да живееш и да показваш милост, към онези, които никога няма да ти покажат милост. Никога няма да смилят, когато си паднал. Когато нямаш възможност да отвърнеш. И, и не се възпротивяй на хората, които ще ти струват злини. Много е трудно. Скоро ворихме такъв подобен разговор с дъщерями. Много е трудно. И, и честно ви казвам, логиката на, на света е толкова вътре в нас че аз дори изпитвах трудност да я обясня, защо когато някой ти ти направи зло, ти не трябва да му върнеш същото. Толкова е вклинено в нашето мислене това. Радост и мир. Следващите два елемента на плода на духа. Имаме ли радост от това да бъдем угодни на Бога? И нея не говоря за това радост и това мир, който се създаваме, като изповядваме. Приятели, аз съжалявам, ако някой ми се обиди сега, но аз не вярвам в това движение, че като изповядаш нещо и то ще се случи. Съжалявам. Аз не вярвам в мир и радост, която сам се създаваш, като я изповядваш, или я декларираш, или не знам с какво друго. Има мир обаче, има радост, която е от Бога, която е от Святия Дух, която ти казва, че дори да имаш най лошия ден в живота, дори да имаш най лошия ден в живота, Бог пак е в контрол. Дори това да е последния ден на земята, ти имаш мир и радост, че един ден ще видиш лицето на Бога. Ти имаш радост, когато си слаб. Имал съм няколко ситуации, в които... Вечерта съм си мислил какво ме очаква на следващия ден на работа. И съм изпадал в паника. Сериозно. И, и тогава Бог ме е напомнял да се моля. И тогава Бог се е показвал на следващия ден силен заради моята слабост. И е много трудно. Кочтете ми, вярвайте на следващия ден, когато се развиха нещата по начин, по който не съм очаквал дори аз не можех да повярвам не можех да повярвам наистина но Божията сила в немо се позна дълготърпение имаме ли дълготърпение да устояваме на трудностите в този свят имаме ли дълготърпение да понасяме гоненията заради вярата си Имаме ли дълготърпение, когато благовестваме, когато най-после сме се осмелили да кажем на някой нещо и той ни, ни показва, а, как да кажа, въобще не дава признаци, че поема. Имаме ли дълготърпение да продължаваме да сеем Словото на истината? Трябва да го имаме, приятели. И може би тук е момента да кажа. Всички те неща са изключително трудни по човешки. Изключително трудни. Но Бог да ни дава сила. Бог да ни дава водителството на Святия Дух, защото без него ние не можем да направим нищо. Но нашата роля е как да кажа, да да потърсим тая връзка с Бога. Да очакваме Бог да работи да се оставяме неговия дух да каже да ни пречупва има, има един, ам, един проповедник, който много обичам да слушам онлайн и той казва трябва да бъдем готови, когато се потапяме в Божието слово когато започнем да четем ам, да, 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 дори и да имаме вече готово мнение по някакъв въпрос да бъдем готови а, Божието слово да ни разобеди И това е много трудно. Много е трудно да промениш философията, която си изградил вече веднъж. Следващото проявление е вярност. Вярността за мен се а, проявява в, в два аспекта. Първо, това, че се доверяваме на Бога. И втория е а, тогава, когато оставаме верни на Него в трудни ситуации, когато се изпитва нашата вяра. И примера, който ще давам и който според мен покрива тези два това аспекта е на Седрах, Месахия и Евденаго. В Данео трета глава се разказва за история, в която цар Навуходоносор беше построил златен образ. И златния образ а, трябваше, когато се чуе звука на трабата, всички да паднат и да му се поклонят. Но имаше трима младежи, които не падаха и не се покланяха. И цар Навуходоносор, когато му заведоха Седрах и Месахия в Евденаго, той им беше много ядосан. Им каза, сега трябва да паднете и да се поклоните пред образа. Иначе ще ви хвърля в огнената пеща. И ето сега се включваме в 17 и 18 стихове на 3 глава на Данаил и там се казва там Седрах, Месахия в денаго, отговарят на, на Вуходоносор. Ако е така, нашия Бог на когато ние служим, може да ни отърве от пламтящата огнена пеща. И от твоите ръце, царю, ще ни избави. Но ако не, пак да знаеш, царю, че на боговете ти няма да служим. И на златния образ, който си поставил, няма да се кланяме. Ето това е верността. Ето това е верността. На първо място тези хора имаха вяра, че Бог може да ги отърве от тая ситуация. И както знаем по-нататък, Той ги избави. Но, но те казаха, дори Той да реши да ни, ни избави. Ние пак няма да се поклоним на образа. Ние пак ще останем верни на Бога. Независимо от тая а, невероятно трудна ситуация. И аз знам, че нашите ситуации, слава Богу, не са такива в нашия живот. Но, нашите, но изпит, изпитването на нашата вярност пред Бога, в малките неща, в ежедневните неща, понякога показва колко сме верни на Бога. Колко му се доверяваме. И не го казвам това с осъждение, защото със сигурност ще има падане, със сигурност ще има моменти, в които тестовете няма да бъдат издържани. Но затова имаме милостта на Бога, затова имаме благодата на Бога. И последното проявление на духа – себеобоздание. Има ситуации в нашия живот, приятели, в които а, Божието Слово ни учите да трябва да се въздържаме. Трябва да въздържим гнева си. А, дори дори отгледна точка на, а, на това да а, проповядваме а, Евангелието. Дори тогава, а, има един стих, не съм си го извадил сега, но се казва а, с, 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 «С спокойствие да разказваме за нашата надежда. Мисля, че беше първо пред, 3 глава, 20 стих. Дори нашето благовестие, когато не се приема, ние пак трябва да, се, да обуздаваме вътре емоциите си, че не ни разбират. Въпреки всичко, не, трябва да имаме спокойствие и мир, да продължаваме да разказваме за нашата надежда. А, и, и себеобузданието също се проявява в това да се борим с плъцките си желания. С желания на стария човек, които постоянно, и друг път съм го казвал, постоянно се борят да излязат. Още от малък много съм се чудил, защо плода на, плода на духа е в единствено число. Защо не е плодовете на духа, защо е само плода на духа. И и за мен едно от обясненията може и просто Бог така да е решил да се. Може да е просто, как да кажа, случайност, както се казва, макар че за мен няма случайности. Но да речем, че моето обяснение е пресилено. Все пак, аз вярвам, че а, то показва, че а, различните проявления на духа са едно хомогенно цяло. Те са взаимосвързани. Много често, когато проявяваш любов, трябва да проявиш и доброта. Когато проявяваш а, себеобуздание, а, трябва да проявяваш и вярност към Бога. И, и те също показват за всеобхватното действие на Святия Дух. Че Святия Дух трябва да работи във всички области на нашия живот. И много кратко, а, много кратко искам да обърнем внимание за, как, за, за, какво, за това какво означава да не ходим по духа. За мен той има а, две проявления. Първото е да се поддаваме на подските страсти. А, приятели, а, това е, е най-естественото нещо, което ни идва отвътре. И, и Исус го каза в Матея 15 глава 19 стих. Защото от сърцето се пораждат зли помисли, убийства, прелюбодейства, блудства, кражби, лъжесвидетелства, хули. Ако нямаме Святия Дух, ако не поддържаме връзката с Святия Дух, с, с Бога, неща, тези неща ще започнат да излизат от нас естествено. И, и моят апел към хора, които са в църквата, защото, защото Павел за мен говореше за християни, за хора, които се водиха вярващи поне. Хора, които са а, в църквата от бебета. Хора, които са в църквата от 15 години. От 20. В целият техен съзнателен живот. Или от 5 години, или от 2 години. Когато не поддържаме връзката с Бога, когато нямаме време на молитва и общение с Бога, когато нямаме време в Словото Му, когато не се оглеждаме. не случайно се казва, Твоето Слово е светилник на нозете ми когато не са осветени пътищата ни, ще се окаже, че сме стигнали някъде другаде. Това е предупреждение, приятели. И следващото, следващото проявление на, на, на живота по път е а, то е по завоалирано И то е а, усъвършенстване по път. И това е, когато ние сме в църквата и се самозабуждаваме, че сме много по-набожни от другите хора. Това е, когато си мислим, че понеже четем по пет глави от Библията всеки ден, а, когато се молим по повече от половин час, сме станали по-добри и че сме станали, че сме заслужили нещо от Бога. Нашето спасение, връщам се в началото, нашето спасение не е чрез дела, за да не се прослави никои. И това беше целта на галатяни, да им каже, нито обрязването е нещо пред Бога, нито необрязването е нещо пред Бога. И накрая, искам да заключа с, ам, с думите на Павел към галатяните в 6 глава, 6 и 7 стихове. Не дейте се лъга, Бог не е за подиграване, понеже каквото посее човек, това ще и да пожене. Защото който се е за плата си, от платаси си ще пожене тление. А който се е за духа, от духа ще пожене вече живот. Приятели, ако прекарваме време с Бога, ако полагаме съзнателни усилия да бъдем угодни на Бога, на първо място Той ще ни отговори. Той ще ни посрещне, както, а, както а, е, е историята с будния син. Достатъчно е само да ни види отдалеч. И обратно, когато прекъсваме връзката си с Бога, когато търсим своето си, когато а, искаме да огаждаме на времените си прищевки, това означава, че ние сеем в плод. И че ще имаме плод. Ще има плод, приятели. Но той ще бъде временен и накрая ще изчезне. Накрая няма да остане нищо. И Библията ни отправя много страшно предупреждение. В Матея 7 глава 23 стих. До тогава ще им заявя, аз никога не съм ви познавал. Махнете се от мене, вие, които вършите беззаконие. Моето насърчение към вас, приятели, е почини ежедневието си, почини всяка своя мисъл. Учини всяко свое действие на Бога. Дай място на Святия Дух да работи в Тебе. Ежедневието ни е важно. Малките неща са важни. И накрая искам да ви оставя с въпроса. Как прекарваш времето си всеки ден? Господи Боже, благодарим Ти за днешния ден. Благодарим Ти за. А, за, за, за милостта ти. Затова, че ако трябваше, ако трябваше да зависи от нас, от нашата вярност, от нашата любов, тогава щяхме да сме се провалили още на първата стъпка. Благодаря ти за Исус Христос който, който даде живота си за нас. Не е за някой, който заслужава, за онея, който не заслужаваха. Както каза Павел, най-грешният от всички съм аз. Всички ние, всички ние, ако трябваше да е по заслуги, нямаше да заслужи. И те моля, не спирай онова, което си започнал в нас. Това, което си направил в нас да ни оживотвориш. Да ни дадеш живот в Исус Христос. Моля те, помогни ни да го извървим. Да го живеем. Да ходим в духа. Всеки ден. Всеки ден, малко по-малко, да се приближаваме към Тебе. Молим те за за това да а, вкарваш, да даваш в нас купнеш за Тебе. Да, да ни връщаш към първата ревност. И те моля, Исусе, моля те да извършиш волята Си. Така, каквато е. В, във всеобщия план за Той свят. И в плана за нашия живот. И в плана за тая църква. И в плана за Христовата църква. И в плана за нашата страна. Молим Те, молим Те, работи в нас. Молим Те, направи онова, което Ти се вижда угодно. Искаме да виждаме Твоето действие. Искаме Твоето действие да ни дава радост. Твоето действие да ни дава мир. Моля те да оти в нас, святи души. Без Тебе ние не можем, святи души. Не случайно ти каза, аз трябва да отида, за да ви пратя утешителя. Моля те, святи души, да работиш в нас. Моля те, закупнеш за това, което е угодно на Тебе, святи души. В името на Господи Сис Христос, моля това. Амин.